0: Wegschauen ist ein aktiver Prozess. Das passiert einem nicht aus Versehen.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Freigeistern. Bildergeistern heißt sie, denn um Bilder wird es gehen, ums Zeichnen und ums Anschauen von Bildern, es wird um Romane in Bildern gehen, um Comicromane, um Graphic Novels, es wird ums Hinschauen in vielerlei Hinsicht gehen, darum nicht wegzuschauen, es wird ums Erinnern gehen. Für all das steht wie kaum eine zweite hierzulande die Münchner Zeichnerin und Autorin Barbara Jelin. Dass ich sie gerade dieser Tage als Gast begrüßen durfte, war ein Glück. Wir haben das Gespräch bei mir zu Hause in meinem improvisierten Ministudio aufgenommen. Wir saßen uns gegenüber. Das ist ja immer noch die Ausnahme und schon das ist ein Glück, ein großes. Unser Gespräch wurde ein noch größeres Glück und nie werde ich vergessen, wie intensiv Barbara Jelin meinen Fragen zu- und nachgehört hat, wie sie sich auf diese Fragen eingelassen hat, mit geschlossenen Augen und sich selbst Denkpausen gelassen hat. Ihr beim Verfassen ihrer Antworten zuschauen und zuhören zu dürfen, war und bleibt ein Glück, ein großes Glück, sozusagen ein Riesenglück. So heißt übrigens das erste und einzige Kinderbuch, das Barbara Jelin bislang illustriert hat, »Giga gul und das Riesenglück« von Alex Rühle, erschienen bei DTV. Barbara Jelin und ich haben unser Gespräch am 11. November aufgenommen, zwei Tage nach dem in Deutschland so geschichtsträchtigen 9. November. Denn am 9. November 1918 wurde die Weimarer Republik ausgerufen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten im gesamten Deutschen Reich die Synagogen. Damals verharmlosend bis zynisch Reichskristallnacht genannt und erst in jüngerer Zeit als Reichspogromnacht bezeichnet, wurden in dieser Nacht jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen von organisierten Schlägertrupps in Brand gesetzt. Tausende Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, verhaftet oder getötet. Keiner in Deutschland konnte mehr wegschauen. Eigentlich. Über 50 Jahre später, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer und beendete die Teilung Deutschlands in Ost und West. Erinnerungen also, es ist Erinnerungsarbeit, die Barbara Jelin sucht und leistet und der sie sich immer wieder stellt. Hinzuschauen statt wegzuschauen, das zeichnet ihre Kunst und auch ihr Leben aus. Das Hinschauen hat sie sich zur Aufgabe gemacht und bei all dem ist sie eine Geschichtenerzählerin. Sie ist eine geschichte Erzählerin. Ihre Bilder und Buchveröffentlichungen sprechen da eine eigene, eine deutliche, eine beeindruckende Sprache etwa in Jan Basuin, Tagebuch eines Zwangsarbeiters, 2021 im CH Beck Verlag erschienen, oder erst recht in ihrer erfolgreichsten und vielleicht persönlichsten Graphic Novel Irmina, in der Barbara Jelin die Geschichte ihrer Großmutter im wahrsten Sinne des Wortes nach Zeichnet. Es ist eine Lebensgeschichte voller Brüche, bei der das Wegschauen, in dem Fall das Mitläufertum während des Nazi-Regimes einen großen Teil einnimmt. Doch die Bilder schauen hin und wir, die BetrachterInnen, mit ihnen. Irmina ist 2014 bei Reprodukt erschienen. Inzwischen wurde der comic in über zehn Sprachen übersetzt und für den Eisner Award eine der wichtigsten Auszeichnungen für Comic-Schaffende nominiert. Und wenn wir jetzt schon bei den Preisen sind, möchte ich noch ein paar weitere nennen. Nicht alle, aber wenigstens einige. 2015 erhielt Barbara Jelin den Bayerischen Kunstförderpreis für Literatur. 2016 wurde sie mit dem Max und Moritz Preis als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin ausgezeichnet. Im Mai 2021 erhielt sie den ernst hoferichter preis und außerdem das Münchner Arbeitsplatz. Arbeitsstipendium für Literatur. Heute zählt Barbara Jelin zu den bekanntesten Comic-KünstlerInnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist eine politische Künstlerin. Außerdem gibt Barbara Jelin ihre Kunst, ihre Expertise, ihr Wissen als Dozentin im Rahmen von Lehraufträgen und Gastprofessoren weiter oder bei Vorträgen, zu denen sie regelmäßig im In- und Ausland eingeladen ist. Schließlich möchte ich noch die neueste Veröffentlichung von Barbara Jelin nennen. Dafür gehe ich etwas in der Zeit zurück, denn daran arbeitet sie seit Sommer 2019. Im Rahmen eines internationalen Graphic-Novel-Projektes hat Barbara Jelin die Biografie der jüdischen Holocaust-Überlebenden Emmy Abel, die in Den Haag geboren wurde und heute in Israel lebt, aufgezeichnet. »Aber ich lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust« erschien im Sommer 2022 auf Deutsch im Verlag CH Beck in englischer Sprache bei University of Toronto Press New Jewish Press. Die Zeiten, unsere Zeiten, sind politisch und es gibt viele Themen, die wichtig sind. Erinnerungen an die NS-Zeit und an den Holocaust gehören unbedingt dazu, denn gerade die jüngste deutsche Vergangenheit braucht Vergangenheitsbewahrung für Vergangenheitsbewältigung. Dann wirken Bilder, Geschichten, Geschichte und Geschichten in Bildern in die Zukunft. Das Ziel immer und überall, nie wieder Faschismus, nie wieder Völkermord, nie wieder Krieg, wie aktuell das nach wie vor ist, zeigen die Kriege von heute und mir war und ist es besonders wichtig, um den 9. November herum davon zu sprechen. Dann gilt einmal mehr Hinschauen statt Wegschauen. Es gilt generell für die Kunst, fürs Zeichnen und fürs Betrachten von Bildern. Die Kunst von Barbara Jelin fordert und fördert viele Blicke. Sie fordert Hinschauen statt Wegschauen, mehr noch Wegschauen verboten. Wegschauen verboten erlaubt mir an dieser Stelle einen Hinweis in eigener Sache. Ich möchte euch schon jetzt auf eine Ausstellung aufmerksam machen, die mir sehr am Herzen liegt und das nicht nur, weil ich sie kuratiert habe. Vom 11. Dezember 2022 bis zum 16. April 2023 wird in der städtischen Galerie Rosenheim wieder eine große internationale Illustrationsausstellung zu sehen sein. Und zwar unter genau dem Titel »Wegschauen verboten – Das politische Bilderbuch«. Dort könnt ihr, falls ihr die Gelegenheit habt, in neun Räumen über 120 Originalillustrationen anschauen. Zum Beispiel die großartigen Originale von Barbara Jelin aus Irmina. In der städtischen Galerie Rosenheim hängt dann auch ihre Interpretation in Bildern von einem Gedicht von Mascha Kaleko. Kein Kinderlied heißt dieses Gedicht. Barbara Jelin interpretiert es in eindringlichen Bildern und so noch nicht gedachten und gesehenen Szenen, Farben, Motiven. Sie malt das Gedicht in ihren Bildern aus, sie erzählt es weiter. Einmal mehr sind und werden ihre Bilder ein Denkmal gegen das Vergessen, ein Mahnmal gegen Krieg, Flucht, Vertreibung, Einsamkeit, Heimatlosigkeit. Zum Auftakt der 51. Freigeistern-Folge Bildergeistern liest Barbara Jelin nun für uns dieses Gedicht. Mascha Kaleko, kein Kinderlied. Wohin ich immer reise,
0: ich fahre nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand, so einsam wie der Wüstenwind. So heimatlos wie Sand, wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland. Die Wälder sind verschwunden, die Häuser sind verbrannt, hab keinen mehr gefunden, hat keiner mich erkannt. Und als der fremde Vogel schrie, bin ich davongerannt. Wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland.
1: Vielen Dank, liebe Barbara. In Nirgendland lässt sich nicht leben, aber in und mit der Kunst. Und so freue ich mich jetzt ganz besonders auf unser Gespräch Bildergeistern. Wie schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Vielen lieben Dank. Freut mich auch riesig. Wie immer geht's los mit dem Fragebogen. Und da ist die erste Frage noch ganz leicht. Okay. Warst du als Kind eine Viehleserin oder eher das Gegenteil?
0: Ich habe wirklich viel gelesen. Das war schon so, dass ich in die Bücherei in Neuhausen, da habe ich mich einmal durchgefressen. Und es war schon auch so, dass ich die Comic-Ecke besonders gern gegessen habe. Aber da gab es ja noch nicht so viele. Aber ich habe wirklich gerne gelesen. Das war schon auch Eskapismus und... Glück und Langeweile-Killer und alles, genau. Und es gab Jahre, da habe ich wirklich sehr viel gelesen, so dass meine Mutter sich Sorgen gemacht hat und mich immer rausgeschickt hat. Das habe ich gehasst. Und dann gab es aber auch wieder die Jahre, wo ich das sehr gerne mich unter die Leute gemischt habe. Aber das Lesen ähm, war super wichtig. Und wenn du sagst,
1: Comics gegessen, ist ja was überaus Sinnliches. Wie darf man sich das vorstellen? <lacht> ähm, ich Witzigerweise habe ich
0: wirklich immer gerne, das mache ich heute noch gerne, Lesen mit Essen verbunden. Also das war das höchste Glück früher, wenn ich noch irgendwelche Snacks hatte und mich dann ins Lesen zurückziehen konnte. Ich habe mit drei Schwestern, bei uns war immer was los und so dieser Rückzug, glaube ich, war wahrscheinlich auch eine, eine wichtige Sache im in, in Tag drin. Ähm ich weiß, dass es mich immer so beglückt hat und das Comics einfach, das war wirklich, da, da fällt man ja noch mehr, das umhüllt einen noch mehr mit mit mit, mit Geschichtenerlebnis und äh, bei uns war das so Mittel gerne gesehen und ähm, also Bücherei Büch, konnte ich mir natürlich selbstständig ausleihen, aber ich weiß, es gab eine Freundin, die hatte Comics und zu der bin ich immer hin und habe dort die dann alle gelesen und die war dann wieder sauer, weil sie dann gesagt hat, hör mal, Weshalb besuchst du mich eigentlich nochmal? Genau. Aber daran erinnere ich mich noch. Das beobachte ich aber heute mit den Kindern genauso. Comics haben eine magische Anziehungskraft.
1: Was war das Lieblingsbuch deiner
0: Kindheit? Ja, ich habe jetzt einen fünfeinhalbjährigen Sohn und da erinnere ich mich da auch immer so ganz gut an diese verschiedenen Zeiten. Ich weiß, dass ich schon die Astrid Lindgren Bücher sehr mochte und da vor allem, glaube ich, wirklich die Brüder Löwenherz. Ich kann die gar nicht mehr ganz re rekapitulieren, was vorkam, aber das hat mich in dieser Kombination Schönheit, Trauer, Fantasie und Abenteuer, das hat mich richtig reingesungen.
1: Hm, wunderbar. Gibt es ein Buch, das dich als Kind, ich sage es mal in Anführungszeichen, traumatisiert hat? Also jedenfalls so erschreckt, dass du dich vielleicht auch deswegen daran erinnerst?
0: Struwelpeter. Die wilden Kerle auf eine bessere Art. Die, also das hat mich schon auch erschrocken, aber Struvelpeter war halt richtig, richtig schwer auszuhalten. Ähm, diese abgeschnittenen Finger,
1: <lacht> Wahnsinn, furchtbar. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Egal ob Kinder- oder
0: Erwachsenenbuch. Also ich habe gerade gelesen, das hat mich einfach sehr beeindruckt, und daran denke ich immer wieder, von der Jins von Fatma Eidemir. Ich ich finde es wahnsinnig toll, solche multiperspektivischen Romane. Und ich lese einfach Romane viel seltener als früher, was ich total bedauere, weil es ist eigentlich mein tiefstes Leseerlebnis. Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? Das bekannteste Buch von Orteil, halt, da sind die Leute immer so begeistert drüber und das ist jetzt das zweite Buch, was ich von ihm gelesen habe. Ich komme nicht mit diesen... Erzählerstimme klar, das ist ein ganz wirklich berührendes Kinderschicksal über jemanden, der seine Stimme findet, aber diese erzählperspektive von einem eben männlichen älteren Perspektive, der einem so eine Weisheit rüberschüttet und der so da schwingt, einfach für mich eine Art von Ichbezogenheit und Eitelkeit mit. Ich kann es nicht mehr aushalten. Sorry.
1: Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft? Oh, einen riesigen Stapel. Ich habe so einen großen Schuldstapel. Und ich
0: zum Beispiel... Oh, was war denn das jetzt noch? Oh, ich komme nicht drauf, Christine. Eins, wo ich dachte, Mann, das habe ich ja immer noch nicht gelesen. Vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Darf ich das? Natürlich. Übrigens danke ich dir für das Wort. Schuldstapel. Ah, das ist nicht von mir, das hat irgendjemand anderes sich ausgedacht. Aber das, das ist, super, ist super, super, super. Ich kann total
1: nachvollziehen. Ja. Ähm, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Da bin ich total
0: blank. Du merkst schon, ich bin nicht so in Gedichten drin. Und schon gar nicht was, was ich mir merken muss
1: von welcher Illustratorin welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen
0: hm. das ist eine schöne Frage da brauche ich ein paar Sekunden
1: Zombie. von welcher Autorin von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein
0: ich kann mir das nicht gut vorstellen eine Lesung nur für mich allein ich finde das sehr angenehm und schön, gerade als Zuhörende, so verschwinden zu können.
1: Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: <lacht> ich habe eine, äh, das ist äh, leider schon nicht mehr geheim, aber eigentlich muss ich es geheim halten. Ich höre Bücher zum Einschlafen oft und die müssen ganz sorgenfrei sein. Und das sind die schrecklichsten, kitschigsten, klischeereichsten Bücher. Einfach nur deswegen, damit ich damit möglichst schnell einschlafe. Ähm, das ist, glaube ich, genau Guilty Pleasure. <lacht> ja. Aber was
1: für eine tolle Antwort. Wow, Guilty Pleasure zur Entsorgung. Genau, Wunderbar. Gott. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Den Kopf voll und in den Wolken. Ich hoffe, du schreibst es eines Tages oder wirst es es ja dann wahrscheinlich auch zeichnen. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Da muss man seine Gedanken erstmal
0: in die Welt rauslaufen lassen.
1: Oh, mein
0: Gott, das ist ja hier alles reinste Poesie. Äh, Nancy Pelosi. Ist das die, die, die den Gerichtshof hat? In, ja genau, das, die, die so angegriffen wird. Ja? Nancy Pelosi über
1: Gerechtigkeit. Das war schon so eine Freude, dir zuzuhören beim Verfassen deiner Gedanken und Antworten. Wunderbar, wunderbar. Ich ahne so ein bisschen, wie du vielleicht auch arbeitest. Und da ist meine erste Frage. Du stellst dich ja auf deiner Website als Zeichnerin und Autorin vor. Bist du eins von beidem mehr? Ja, ich bin schon mehr Zeichnerin.
0: Weil die Gedanken kann ich fassen durch die Zeichnung. Also ich komme auch den Inhalten und den Fragestellungen und letztlich den Geschichten immer durch das Zeichnen auf die Spur. Aber ich merke jetzt schon auch jetzt auch nochmal eine sehr schöne Erfahrung mit meinem Kind, wie stark ich die Sprache liebe. Das klingt platt, aber wie wahnsinnig toll ich das finde, Wörter zu finden, die genau passen. Dann auch neue Wörter dieses neue Wörter erfinden oder ungewöhnliche Wörter, die noch besser passen als die gewöhnlichen.
1: Kann man sagen, dass das beim Zeichnen auch so ist? Also dieses, ich stelle mir vor, es ist ein Heranzeichnen, dass man sagt, so hat, wurde es noch nicht sichtbar gemacht?
0: Ich kann es tatsächlich eher von innen raus spüren dass ich ein Bild suche, was noch präziser, genauer an der Situation dran ist. Also nicht genauer gezeichnet, sondern mehr aus dem Moment wirklich stimmig und nicht ein Bild, was wir uns vorstellen, dass es das Bild sei für die Situation, weil meistens ist die Situation eben noch ein bisschen anders.
1: Zeichnen, hast du gesagt, bedeutet hinschauen. Jetzt würde ich diesem Satz gerne ein Satz aus Betrachtersicht sozusagen an die Seite stellen, nämlich, wer Augen hat, kann sehen. Würdest du sagen, dass das stimmt? Von Gina Zino war,
0: glaube ich, ein Essay, was er mal geschrieben hat, der gedehnte Blick, das habe ich in meiner Diplomarbeit behandelt, deswegen weiß ich das noch. Der hat es sehr schön beschrieben, sich die Zeit nehmen, Dinge anzuschauen, wirklich mit einem langen Blick zeitlich gesehen. Das machen die Augen, aber letztlich sind natürlich die Augen nur sozusagen die Einfallstore. Also dass da sehr stark das Gehirn, die Empathie und so eine gewisse Hingabe dazu gehört. Ich glaube, das
1: könnte man auch durch andere Sinneswahrnehmungen als die Augen herstellen. Glaubst du, dass wir das lernen müssen in unseren heutigen Zeiten? Also wir alle lernen das Lesen von Buchstaben und Worten, dass man das Lesen von Bildern auch lernen sollte oder lernen kann? Ich glaube, so wie man auch lesen lernt, kann
0: man Bilder schon auch lesen lernen im Sinne, dass man darüber miteinander auch spricht. Was siehst du? Was sehe ich? Welche Farbe bewegt mich in welche Richtung? Oder auch welche Farbe steht traditionell oder Kultur, zusammen mit Kultur für irgendwas? Letztlich ist es aber, glaube ich, schon auch eine Lust, sich drauf einzulassen und halt auch eine Geduld das mitzubringen und da bin ich die Erste, die darin auch nicht so gut ist. Also ich weiß, wie schwierig das ist, sich Zeit zu nehmen, zu verweilen irgendwie mit Bildern. Und ich bin ganz oft so, dass ich Sachen schnell angucke und dann
1: nochmal anschaue. Und glaube ich, mit dieser Ungeduld kenne ich mich ganz gut aus. Ich erinnere mich aber an einen Vortrag von dir im Rahmen einer Preisverleihung, wo du über Bilder gesprochen hast, über deine Bilder in dem Fall. Du hast uns quasi das Publikum an der Hand genommen, dass man das, also so habe ich mich, erinnere ich mich, zu sagen, schau, so kannst du durch dieses Bild gehen. Würdest du sagen, dass du so auch zeichnest? Gleichzeitig ist das
0: Zeichnen schon eine Entdeckungsreise, wo ich nicht vorher weiß, was passiert. Aber ist es auch so, dass man, und das ist das Tolle, jeder Mensch, der zeichnet, wird dir nachher sagen können, weshalb er welchen Strich so gemacht hat. Es ist nichts, was einfach so passiert. Also ich glaube, dieser Gedanke, dass das aus irgendwelchen Talentgründen oder Geschenken gaben, einem das so aufs Papier tropft. Das ist was, was Leute sagen, die das nicht, noch nie versucht haben. Ich kann jeden Strich erklären, ich kann sagen, weshalb das Blaue da sitzt und das da sitzt und weshalb ich es hier so versucht habe und weshalb die Nase dann so geworden ist. Das heißt, es ist wirklich eine starke Vermischung, glaube ich, von einer Art Flow, einem Intuition, wenn es gut funktioniert und gleichzeitig eine absolute Präsenz, wo sehr stark auch das Rationale mitspielt oder einfach das Denkende und was ich aber schon mache ist, wenn ich jetzt gerade wenn es zum Beispiel um Sequenz geht um Kontrast um was ist sichtbar, was ist lesbar und was ist interpretationsoffen dass das oft die Abschnitte sind, wo ich dann Ruhe gebe, Stift weg und das mir dann angucke oder ich gehe raus und gucke es an also dieser, man ist ja immer wechselnd im Herstellen und dann auch wieder im Rezipieren das macht man immer abwechselnd. Macht man aber als Autorin, glaube ich, genauso. Ne? Also jeder Art der kreativen Arbeit. Und dann kann ich beurteilen, ah, Moment, das mit der Sequenz funktioniert. Oder aber auch, nee, hier kann ich noch eine größere Lücke lassen. Oder hier fehlt noch was. Und dann zeige ich es anderen und frage die. Also es ist wirklich auch hier eine multiperspektivische Arbeit, die man eigentlich macht. Um das so herzustellen, dass man bei möglichst vielen Leuten eine ein, ein Interesse und auch also wirklich an sich selber einbringen herstellt,
1: ohne sie zu zwingen, dass sie alles gleiche sehen müssen. Jetzt hast du gerade die Sequenz angesprochen. Damit landen wir ja schon auch beim Bilderbuch, aber ganz gewiss ja. beim Comic. Mir fallen noch Worte an, die eigentlich eher aus der Musik kommen, nämlich Rhythmus, Tempo, Sound. Wie bist du zum Comic gekommen und was? Bietet dieses Medium, dass du da so
0: drin aufgehst? Im Nachhinein sieht das alles so schlüssig aus, aber das ist es ja eigentlich nicht. Ich wollte erst Bildhauerei machen und da wurde ich halt nicht angenommen. Und dann gab es diese Schule, die sich im Nachhinein als total gut rausgestellt hat in Hamburg Bildkunstakademie. Und da habe ich, die haben mich genommen und dann damit eben auch an der Hand genommen. Und ich habe da richtig, die hatten wirklich einen guten Unterricht Präsenzunterricht, Zeichnen lernen, Malen lernen, und die waren also auch sehr frei in diesem Begreifen, das, war, was sind Bilder. Und dann bin ich auf die Armgardstraße gekommen, die Hochschule, die Fachhochschule damals in Hamburg, die hatten Schwerpunkt für Illustration, die waren nochmal viel freier, und in diesem Kontakt mit Anke Feuchtenberger, die auch meine Professorin war, habe ich überhaupt erst kennengelernt, dass es diese Comics gibt, die alles, die, also, das hatte ich noch nie gesehen, die halt sehr experimentell, künstlerisch, avantgardistisch, politisch und aber auch teilweise sehr emotional und auch sehr absurd und lustig waren. Philosophisch, so Martin Tomtik zum Beispiel. Und das war also die richtige Portion von Bekannten und aber eben auch radikal Neuem für mich. Da hatte ich mich dann sehr rein verliebt und wollte das auch machen. Und der Impuls ist, glaube ich, bis heute, wobei sich mein Interesse jetzt viel narrativer ist. Also ich möchte viel mehr dieses Stärke, dieses Geschichten erzählen. Das Experimentelle interessiert mich als Werkzeug, aber aber mir geht es um Geschichten erzählen.
1: Und dir geht's um Geschichte erzählen, glaube ich zumindest. Also wir haben ja gerade den 9. November, diesen so überaus geschichtsträchtigen Tag, gerade hierzulande. Wie wichtig ist es dir, Geschichte zu erzählen. Mich interessiert es ungeheuer
0: und ich finde es wahnsinnig wichtig, die zu erzählen, damit einfach die Dinge nicht vergessen werden und dass wir den Zusammenhang zu heute herstellen. Ähm, ich selber bin da eigentlich ja so auch Stückchen für Stückchen reingekommen und habe da für mich auch einen Raum entdeckt, ähm, den ich jetzt auch vorher noch nicht so ausdefiniert hatte, also über diese verschiedenen rechercheintensiven Bücher, das hat eigentlich mit Gift schon angefangen, was ich mit Permeter gemacht hatte, über eine Kriminalgeschichte im Biedermeier, wo ich zum ersten Mal mit so alten Stadtplänen stichen, Verhörprotokollen und so weiter gearbeitet habe und dann wurde es sehr stark bei Irmina, das war ja wirklich mein selbstgewähltes Buch, auch nach, auf der Spurensuche und nach Quellen, die ich von meiner verstorbenen Großmutter gefunden hatte, also diese Fragestellungen an sie und an die Geschichte, in der sie war, zu stellen. Und das wurde dann auch eine sehr politische Frage, die mich auch, das war einfach die, die verknüpft war. Also nach Wechseln, nach Mitschuld, nach, nach Verstrickung und nach diesen Widersprüchen in der ihrem Lebenslauf. Und diese Fragestellungen mitzunehmen, dann aber in der Romanform, also in eine Bilderromanform zu bringen. Das war schon das größte, weiterhin das größte Projekt bisher. Und da habe ich halt wahnsinnig viel mit Recherche gearbeitet, persönlicher, familiärer Gespräche und dann ganz viele Quellen und einfach ständig mit historischen Quellen gearbeitet, mit der Forschung über NS und Holocaust, mit alten Stadtplänen, alten Fotos und so weiter. Und das ist einfach sehr spannend, diese Puzzlearbeit, die man da macht. Und das Buch ist ja sehr bekannt geworden und daraufhin haben sich sehr viele Anfragen ergeben über die Jahre bis heute, die ich längst nicht alle annehmen konnte, aber die tollsten davon wollte ich alle gerne machen. Und es war die, die Biografie über Hannah Maron. Das war das aktuelle Projekt. Vor allem ist jetzt mit Emmy Abel, der Holocaust-Überlebenden, deren Geschichte ich jetzt in einer etwas kürzeren Form in der Anthologie erzählt habe und wo wir noch dabei sind, ein größeres Buch zu machen, um ihre Geschichte zu erzählen. Und da ist natürlich noch ein Faktor dazugekommen, nämlich das direkte Sprechen wirklich
1: jetzt mit ihrer Stimme auch zusätzlich erzählen zu können zu der Recherche. Das war bei Irmina anders. Vielleicht kannst du ganz kurz für die, die Irmina nicht kennen, nochmal so deinen Zugang zu dieser Geschichte erzählen, deiner Großmutter.
0: Ja, meine Großmutter war eine ziemlich präsente Frau, auch noch in meiner Kindheit sehr positive Einflüsse, auch mit großer Strenge aber auch. Und ich habe später eben von ihr eine Kiste gefunden, wo Dokumente und Tagebuchversatzstücke und auch die ihres schon im Krieg gefallenen Mannes und so weiter äh, zu finden waren. Und die haben nochmal eine Frage neu aufgemacht, die ich auch schon länger hatte, nämlich was war, wie war sie eigentlich, äh, wie hatte sie sich positioniert in der NS-Zeit? weil sie darüber nie gesprochen hat und dann ähm, hat sich daran eben diese sehr erstmal widersprüchliche biografische Erzählung aufgemacht, dass sie eigentlich ganz frei sein wollte, dass sie in den 30ern, war sie knapp 20, ist nach England gegangen, ähm, hat dort einen Beruf lernen wollen, wollte auch selbstständig als Frau in dieser Zeit unbedingt werden, hat sich verliebt in einen jungen Mann, einen Stipendiaten in Oxford aus Barbados, hat sich, glaube ich, da große Wünsche auch gemacht, dass sie da bleiben kann und ist dann aber fatalerweise zurück Mitte, Ende der 30er nach Nazi-Deutschland, ähm, weil sie ihre Ziele nicht erreicht hat in England und weil sie in einer Mischung aus Zwang und Trotz da zurück ist und hat sich dort dann ihren Ehrgeiz in eine ganz andere Richtung gestellt, nämlich hat, ähm, hat im Kriegsministerium gearbeitet, hat eine Nazi geheiratet und hat sich und das war natürlich auch eine Fragestellung, mehr oder weniger willig oder widerwillig in diese Gesellschaft reingefügt und hat letztlich ihren Mann da aber auch sehr unterstützt. Das sind alles mit vielen Fragezeichen und Leerstellen versehene biografische Sachen. Daraus habe ich versucht, einen Roman, der auch elliptisch erzählt ist zu zeichnen. Es gibt da noch ein Kapitel in der Nachkriegszeit, was auf Barbados spielt in den 80ern. Also das ist auch, da ist eine Liebesgeschichte drin, aber letztlich war es diese Frage nach, wie kann es dazu kommen? dass jemand, der wie sie doch eigentlich einen anderen Blick hat und ganz andere Wünsche und auch eine andere wirklich, auch eigentlich den Bildungshintergrund und alles, sich gegen diese Nazis zu stellen oder zumindest wegzubleiben, im Exil zu sein, dass die sich damit rein hat verstricken lassen und das wissentlich auch gemacht hat. Und das empört mich und, und schmerzt und ähm, darüber habe ich erzählt.
1: So dass du ihre Geschichte rekonstruiert hast, aber Dein Schmerz ist mit drin. Deine Fragen. Richtig, ja. Ich habe äh, da eine Rekonstruktion
0: draus gemacht und habe die Dinge, die ich wusste, vermischt mit den Dingen, die ich vermutet habe und habe eine semifiktionale Geschichte draus gemacht. Und ich glaube aber, dass diese Fragestellungen mitschwingen. Was mir wichtig war, ist, dass ich das nicht kommentiere oder werte in der Erzählung selbst, sondern diese Wertung eben offen lasse. Und meine Erfahrung ist, dass das auch... Die Leserinnen am meisten beunruhigt, dass sie selber mit dieser Figur so mitgehen, sich ja eigentlich was für sie wünschen. Das ist schon eine Sympathiefigur, einfach auch vor allem am Anfang und dann geht die in so eine andere Richtung und das ist schon, das ist verstörend.
1: Du sagst ja, zeichnen ist hinschauen und da hast du eben Machtergreifung der Nazis, da gibt es so Massenaufläufe, alle schauen hin eigentlich und sehen und zugleich zeichnest du. Oder erzählst, du zeichnest, wie die alle gucken, um nicht zu sagen glotzen. Aber du erzählst vom
0: Wegschauen. Ich habe über diese Geschichte schon, also über diesen Stoff echt lange nachgedacht und habe mir überlegt, was ist der Kernpunkt? Das ist ja schon was, was bei Geschichten wichtig ist. Was ist die innere Frage? Und dann habe ich diese Kernszene, genau die, die du gerade geschildert hast. Dieser 9. November war ja ein Datum, an dem die... Nazis sehr sichtbar die Verfolgung der Juden umgesetzt haben. Sehr brutal, sehr sichtbar und wirklich auch überall. Also was ich versucht habe zu verschränken, war dann genau an dieser Situation. Ich weiß, dass Ermina, die in Wirklichkeit anders heißt, die, die ist in Berlin in einem Stadtviertel, das in der Nähe ist, von der Fasanenstraße, wo eine Synagoge war. Sie ist verheiratet mit einem Mann, der hauptberuflich Architekt, aber auch seit 33 in der SS ist. Und was macht jemand wie sie? Was bekommt die mit? Und was wird darüber gesprochen? Und was macht sie aus diesem Wissen? Und genau das wirklich tatsächlich auf eine möglichst genaue Art nachzuvollziehen. Und dann habe ich mit einem Historiker gesprochen, dem Alexander Kopp, der genau darüber auch geforscht hat. Wie war die Reaktion der Bevölkerung auf diese so sichtbare Verfolgung und Deportation von jüdischen Mitmenschen. Tatsächlich kann das ja auch sehr präzise erforscht werden und was der gefunden hat, war eben, dass die Leute tatsächlich, die haben sich da hingestellt, die haben das gesehen. Ich habe in einem anderen Zeitzeugenbericht auch gelesen von einer Widerstandskämpferin tatsächlich, die gesagt hat, ja sie ist da gewesen, sie stand in dieser Menge und diese Menge stand und war still, aber die standen da. Und dann kamen diese einzelnen Rufe und dann haben sich einzelne auch und dann mehrere auch beteiligt. Aber dieses Gros, dieser Masse, die da stand und sich das angeguckt und dann sind die nach Hause gegangen und dann haben die einfach weitergemacht, ihr normales Leben. Und sich das zu vergegenwärtigen, dass so eine Irmina ist, natürlich eine individuelle Person, aber sich klar zu machen, wie laufen denn diese Vorgänge der Ignoranz und dieses nicht mehr sehen wollen, weil dann müsste man ja Konsequenzen draus ziehen, ab und mein Bild ist ja schon, dass Irmina dann einfach nach diesem Tag versucht, mit ihrem Mann drüber zu sprechen, der antwortet ihr nicht. Das bedeutet also auch die Ignoranz in dieser kleinsten Kommunikation, das wird nicht besprochen, weil was nicht besprochen wird, kann man auch wieder leichter wegschauen und dann schließt sie am Schluss die Vorhänge und so bleibt es auch. Und also diese Empörung kommt natürlich wieder und wieder bei einem auf, wenn man sich das überlegt. Und gleichzeitig sind es menschliche Vorgänge, die natürlich zu jeder Zeit auch immer wieder passieren. Und um sich klar zu machen, was das bedeutet, dass dieses Wegschauen passiert und dass das kleine Schritte sind und dass die in diese unfassbaren
1: Katastrophen führen. Darüber habe ich viel nachgedacht. Und es ist natürlich A zeitlos, B hochaktuell. Du ringst da immer, so verstehe ich, es, ich zumindest, um eine Menschlichkeit auch. Also zu sagen, das geht nicht, dass ja, wir so weggucken. Weißt du, was die nachher alle gesagt haben? Die haben gesagt, wir haben ja nichts gewusst. Und das ist gelogen. da kann man
0: jetzt, glaube ich, mal sagen. Ja, oder zu Recht. Ja, das wird schon geglaubt, glaube ich. Also das ist, was ich gesagt habe, dass also meine, meine These, die jetzt sicher nicht nur meine ist, aber meine These, die sich daraus kristallisiert hat, war, wegschauen
1: ist ein aktiver Prozess. Das passiert einem nicht aus Versehen. Und dann ist es natürlich irre, wenn man das jetzt nicht nur in Anführungszeichen mit Worten beschreibt, sondern mit Bildern, weil die muss man sich ja nun mal auch anschauen, man muss hinschauen. Du hast vorher gesagt, ich habe ähm, einen Roman daraus gemacht. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie man einen Roman schreibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man einen Roman zeichnet. Wie du, Herr, also in den Bildern auch, herrin dieses all dessen, was du jetzt skizziert hast, Recherche, eigene Betroffenheit, äh, Familie befragen, etc. Wie, wie machst du das dann am Ende wieder zu deinem eigenen Blick darauf, in
0: Bildern. Ich glaube, das ist eben nicht am Ende, sondern das Zeichnen begleitet diese ganze Fragestellungen. Mein bestes Mittel, überhaupt auf den Weg zu gehen, eine Geschichte zu erzählen, Zeichnungen zu machen, ist immer Fragen zu haben, die Antworten vielleicht noch nicht zu haben und vielleicht sind die Antworten ja auch alle gar nicht präzise zu benennen, aber diese Fragen aufzumachen. Also ich glaube, dass es eben nicht so ist, dass ich erstmal alles fertig denke und es dann zeichne, sondern das Zeichnen begleitet die Fragen, das begleitet auch meine Gefühle dazu, aber es begleitet auch die Suche. Und ich glaube, Deswegen ist Zeichnen für mich nicht Abbild oder Endbild, sondern immer ein Weg durch so einen Denkdschungel oder, oder durch so einen Findungsdschungel und der den aber auch eben wirklich kanalisiert und fruchtbar begleitet, weil alles, was ich zeichne, sehe ich wieder und anhand dessen, was da ist, sehe ich auch, was alles nicht da ist. Also wie viele Menschen stehen da, wenn wir jetzt auf diese Szene gehen? Was sehen sie? Wenn ich das zeichne, dann umrande ich, dann gehe ich ja da wirklich rein und letztlich mache mir selber die Sachen sichtbar. Also ich zeichne die Leute, ich zeichne wie viele sind da, ich zeichne wie die wie schauen die, wie sieht denn jemand aus, der was sieht und nicht sagt und aber auch was ist dahinter, was haben die an, welche Jahreszeit ist. Wie sieht das Gebäude der Synagoge aus? Das ist ein Zusammengreifen von Recherchearbeit und Kombination und dann eben den neuen Fragen und Letztlich führt dann immer eins zum anderen und ich glaube, was mir hier klar war in dieser Sequenz war, dass ich so eine Abwechslung machen will zwischen diesem kleinen, eigentlich ja schon wirklich so, so, so einem beengten Rahmen des Panels, um zu zeigen, wie sehr sich auch der Blick verengt und dann wieder in sehr große Bilder, die wirklich einen Überblick zeigen, was eigentlich passiert. Dieser Ausschnittswechsel ist was, was ich, was einfach der Comic gut kann und in den Sequenzen geht es immer darum, eine Situation zu zeigen und dann der nächste und dazwischen. Das überlässt du aber eben der Kombinationsgabe deiner LeserInnen. Und wie weit kannst du das dehnen? Wie groß kannst du diese Lücke lassen? Du kannst ja da Jahre dazwischen lassen oder einen Bruchteil von einer Sekunde. Und ich glaube wirklich, dass das Zeichnen selbst das eben, also ich habe zum Beispiel, es fängt an bei den Farben, ich fange an, mich an den Farben der, wenn es überhaupt sowas gibt, wirklichen Farben zu orientieren, also nehmen wir an, Grau für Pflaster, Braun für Mantel und dann entsteht so eine Farbigkeit, die letztlich eine ganze Szene auch einnimmt und dann kommt aber die Farbe des Rots dazu, zum Beispiel der, des Bluts oder der Farbe der, der Nazi-Flaggen oder sowas und so entstehen eigentlich Bilderwelten einfach aus den
1: Gegebenheiten, aus denen raus man sie zeichnet. Ein weiterer Punkt, der das verbindet übrigens jetzt auch mit deiner neuesten Arbeit, aber ich lebe, ähm, ist die Erinnerung. Da konntest du mit der Überlebenden sprechen. Wie schwierig ist es dann auch wieder... Also du wirst ja eine Fürsprecherin in gewisser Weise, eine Fürzeichnerin.
0: Ich erzähle eine Geschichte über sie und versuche alle meine Kunst dafür aufzuwenden, das <lacht> besonders treffen, zu erzählen und gleichzeitig weiß ich immer, es ist eine künstlerische Bearbeitung von ihrer Geschichte. Ihre Geschichte ist ihre Geschichte. Wir, wir nehmen, Ich nehme ihre Worte und setze sie mit Bildern zusammen, die sie mir beschrieben hat. Ich setze aber auch Bilder dazu, die sie nicht beschrieben hat aus meiner Recherche. Also für mich ist diese Form, dass wir sagen, das entsteht in einem Dialog eigentlich sehr passend, weil ich das ihr ja auch immer zwischendrin wieder gezeigt habe die Skizzen gezeigt habe und auch, wie ich es vorher gesagt habe, Fragestellungen aus dem Zeichnen an sich entstanden sind. Ganz simple. Ich weiß, dass wir gerade an der Szene arbeiten, wo ich sage, welches Auto habt ihr in den 60ern gefahren? Und dann fängt sie an, in Alben nachzuschlagen. Und so kommen wir dann wieder auf weitere, eigentlich auf weitere Umstände ihres Lebens. also Aber die Erinnerung an den Holocaust, an ihre Szenen in den Lagern, ist natürlich um vielfach komplexer und schwerer weil sie sich ja auch nicht konkret erinnert. Weil sie sich an bestimmte Szenen sehr konkret erinnert und an vieles dazwischen ist natürlich so eine gewisse... Erinnerung ist ja was Fließendes, was sich auch speist aus den Erinnerungen von anderen zum Beispiel oder so und einer eigenen Form der Rekonstruktion. Und das finde ich eben das Schönste, das eben auch mitzuschreiben. Also Emmy Arbel ist es sehr wichtig gewesen, immer zu sagen, Moment, daran erinnere ich mich nicht, aber daran erinnere ich mich. Und das weiß ich nicht. Und hier weiß ich, dass es so war, aber weil es mir mein Bruder erzählt hat. Also sie hat diese Komplexität der Erinnerungsarbeit selbst schon so toll beschrieben. Und das wollte ich unbedingt auch mit reinbringen. Also dass wir diese Offenheit auch zeigen.
1: Jetzt hatten wir ganz schon etliche Zeit vorher über den Schmerz gesprochen. Wie ist es, wenn man mit einem Menschen Hand in Hand vielleicht, aber trotzdem in so einen Schmerz nochmal geht?
0: Sehr traurig. Und das betrifft mich sehr, natürlich, wenn ich das höre. Gleichzeitig bin ich ja die, die es nur anhört. Also die, das Bewusstsein ist immer ganz klar. Sie hat es erlebt. Also es ist ihr Schmerz. Und insofern ist da gleichzeitig ein großer Respekt vor ihrer Stärke, das mir überhaupt zu erzählen, eine Dankbarkeit für das Vertrauen und auch natürlich eine Erleichterung, dass sie überlebt hat und gleichzeitig einfach eine unfassbare, das kann man nicht fassen, die den, die Betroffenen, den Schmerz darüber, dass sie eine von wenigen ist, die das überlebt hat. Aber das vereint mich mit allen anderen.
1: Du stellst dich dem aber wirklich mit einer großen Regelmäßigkeit, also ich ich wiederum übrigens davor auch einen ganz, ganz großen Respekt. Vielen Dank.
0: Ich sehe das als Aufgabe, die ich wirklich übernehmen möchte. Ich möchte diese Geschichten erzählen. Und es sind ja auch Geschichten von Stärke und von, von ihrem Humor und von ihrem Alltag
1: und von ihrem Haus heute. Mhm. Und es sind aber auch einfach Geschichten über die Welt. Absolut, ähm. absolut. Also ich meine, wenn man sich dem jetzt sozusagen über die Eckdaten annähert, dann ist es auch bei der Irmina, aber eben auch jetzt bei Aber ich lebe. Da denkst du, das kann, das kann nicht in so ein Menschenleben passen. Und dem nachzuspüren, das kann ich, also das... Äh, also das ist, das ist ein großes Interesse. Ja, natürlich, oder? Ja, das Und Grundsätzliche, das Konkrete, die ja. Form des Erinnerns, dann das zu übersetzen, Worte wieder zu übersetzen in bildende Kunst. Also, dass das ein ja, Auftrag, du hast es ja gesagt, das kann ich absolut nachvollziehen. Du hast das vorhin gesagt,
0: dieses Trennen von dem eigenen. Ich glaube, das war bei Emina vielleicht noch eine andere, noch mal eine andere, jetzt muss ich, da musste ich jetzt gerade noch mal drüber nachdenken. Ich glaube, diese Fragestellungen, die ich an diese Figur gestellt habe, die kann man schon ganz schön stark auch ins Heute übernehmen, mhm. ne? Also, wo sind wir, wo bin ich selber in diesen Alltagsdingen? Das ist nicht vergleichbar mit heute, aber diese Fragestellungen sind heute mhm. natürlich, die gibt es die ganze Zeit. Wo ignoriere ich? Ausbeutung, Schmerz, äh, Privilegiertheit und so weiter äh, und sich das im Kleinen mal zu stellen, das sind sehr, sehr, sehr viele Fragen, mhm. die man sich
1: da stellen kann. Unbedingt. Und würdest du sagen, oder ist es dir wichtig, zu agieren als politische Künstlerin? Ja, das finde ich schon gut. Das ist mir schon ein riesiges Anliegen
0: mhm. und gleichzeitig finde ich, ist die Fragestellung nach politischer Kunst ja total schwierig. Ne? Also ich habe Respekt vor jedem, der das versucht, ehrlich und vor jeder. Es ist was total Schwieriges, eine Aussage zu machen, weil das eigentlich der Kunst widerspricht. Deswegen versuche ich immer, mich über diese Fragen zu bewegen, dass ich die Offenheit habe, dass die betrachtende Person seine, seine Aussage selbst treffen kann. Aber natürlich habe ich eine Haltung dazu und ja. natürlich stelle ich die Fragen an der Stelle, wo ich sie wichtig finde. Aber darüber muss ich wahnsinnig viel nachdenken. Also wie konkret fordere ich Dinge? Und da versuche ich es wieder zu trennen und zu sagen, hier erzähle ich Geschichten. Zum Beispiel, wir beschäftigen uns gerade sehr stark mit besserer struktureller Förderung von Comiczeichnenden in Bayern. Auch das ist politisch tatsächlich. Umso genauer man da reingeht, wer hat die Freiheit, künstlerisch zu arbeiten? Wer wird gefördert? Um welche Themen geht's? Und wie fördern wir Diversität auch und so weiter? Das interessiert mich total. Das mache ich dann sozusagen, als wo ich sekundär bin, sondern mich halt engagieren möchte, weil ich was verändern möchte. Aber klar ist das in den Büchern. Klar sind die politisch.
1: Ich möchte natürlich unbedingt noch auf die Illustration für Kinder kommen. Du hast ein Kinderbuch illustriert, wenn ich das richtig weiß. Nämlich Giga Gull. G Geschichte, Gedicht kann man sagen, von Alex Rühle. Bist du da dann völlig anders rangegangen? Nee, das ist nicht so anders.
0: Erstmal diese Art Zusammenarbeiten, die mag ich einfach. Mit Alex Rülle war es total schön, zusammenzuarbeiten, weil er ja auch in so viele Richtungen Interesse und Neugier hat. Und auch ja jemand ist, der total ernste Themen behandelt. Und dann aber auch diese Leichtfüßigkeit seiner Kinderbücher. Und er auch für verschiedene Altersstufen. Diese Zippelbücher <lacht> sind ja auch grandios. Die entdecke ich gerade aber das heißt erstmal dieses mit jemandem arbeiten, mit dem man sich drüber unterhalten kann. Das finde ich schon mal absolut ähnlich wie in anderen Projekten auch. Aber ich habe einen Text und ich mache dazu eine Welt in Bildern auf. Oder auch, ich habe eine Welt in Bildern und die beeinflusst den Text wieder das ist nicht so anders, als andere arbeiten. Aber natürlich ist die Welt, in der wir uns dann bewegen, eine andere. Und das ist schön. Es war einfach schön, das zu machen. Klar, ich musste mich dann mit neuen Sachen nochmal auseinandersetzen. An welcher Stelle ist zum Beispiel ein Bild vielleicht so unheimlich für eine bestimmte Altersgruppe oder sowas. Das ist was, was ich sonst, darüber denke ich nicht nach. Ne? Aber ansonsten geht es gut, das einzureihen in meine anderen Arbeiten. Ich mache ja immer wieder kleinere Geschichten, die total fantastisch sind. Oder mache... Plagat-Illustrationen oder sowas. Also ich
1: bewege mich schon immer wieder auch raus aus diesen historischen Erzählungen. Trotzdem nochmal ist die Illustration, also die Bilderbuchkunst, beschäftigst ja. du dich mit der auch? Weil was du machst, ist ja schon was anderes, mhm. würde ich jetzt sagen. Ja,
0: schon. Aber ich bin da keine Expertin. Und das bedauere ich auch. Ich sehe aber auch die Nähe dazwischen. Und trotzdem, genau, also man kann es nicht ganz in einen Topf werfen, weil was ja so toll ist am Bilderbuch ist, dass es das noch viel ausschnitthafter Sachen zeigt. Eigentlich. Ne? Also wenn man den Comic, als ist es eine viel engere Sequenz der Bilder die zeitliche Abfolge. Bilderbücher können es ja teilweise eben noch wirklich verschiedene Welten zeigen, die dann wieder von den Kindern zusammengesetzt werden. Und wie arbeitet Text und Bild im Bilderbuch zusammen, ist natürlich auch ist wieder schon auch ähnliche Fragestellungen. Also erzählt der Text nicht das Gleiche wie das Bild? Geht das Bild nochmal in eine andere Richtung? Das finde ich super schön. Und es gibt ja schon auch einige Leute, die beides machen, Comics und Bilderbuch. Aber nicht so viele. Die Welten sind getrennt. Ja, das würde ich auch sagen. Und ich, ja. ich glaube, wir fragen uns alle immer mal wieder ein bisschen, warum das eigentlich so ist. Ähm, das liegt schon aber, glaube ich, sehr pragmatisch an einem
1: verschiedenen Markt. Du hast gesagt, du machst dich stark für eine Repräsentation des Comics und einer besseren Darstellung. Ich sehe, also, dass der
0: Comic so in der Schmuddelecke ist, dass kriege ich manchmal mit und wundere mich da total, weil ich denke, hä? Ich meine, in jedem Feuilleton werden Comics behandelt. Da hat die Graphic Novel ja wirklich gerade, finde ich, eine sehr große Sichtbarkeit und sowas das Interesse, was ich als Zeichnerin bekomme von so vielen Institutionen, die wirklich den Comic sehr ernst nehmen, Gedenkstätten, Museen, Schulen, da habe ich den Eindruck, dass an ganz vielen Stellen gerade gleichzeitig was passiert, nämlich den Comic oder Graphic Novels oder wie auch immer du das nennen möchtest, zu begreifen, als eine Form, Geschichten zu erzählen, Geschichte auch zu erzählen, komplexe Inhalte, gerade komplexe Inhalte, gerade Inhalte, wo wir gar nicht so viel Bildmaterial haben, aus verschiedenen Gründen, gerade wo eine Brüchigkeit erzählt wird, auch nicht nur vergangene, sondern auch jetzt ganz gegenwärtige Komplexitäten zu erzählt werden, dass ich das Gefühl habe, der hat eine riesige Chance gerade und dass trotzdem noch 98,9 Prozent aller Menschen, die lesen, davon noch nicht so viel mitgekriegt haben. Das vergesse ich dabei manchmal. Aber Sichtbarkeit, also Bayern ist kein Land, das es einem leicht macht, Comics zu streuen, weil für so ungewöhnliche Formate hier vielleicht noch weniger Platz ist als woanders, weil es bis auf wenige Ausnahmen keinen Lehrstuhl gibt, der Comic in irgendeiner Form von Spezialisierung anbietet weil die Akademien meines Wissens, ich hoffe, ich werde da widerlegt, die Kunstakademie in den Comic wirklich überhaupt nicht anschauen, weil es, was auch immer, ich glaube nicht, dass es da halt um Schmuddelkunst geht, sondern um Gebrauchskunst oder sowas oder zu Narrativ oder sowas. Und da finde ich, da kann man echt wirklich interdisziplinär viel stärker zusammenkommen.
1: Und mit diesem so sichtbar machen und so spürbar machen, was der Comic kann, ich danke ich dir für dieses tolle Gespräch. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so hast hinter die Kulissen schauen lassen. Ich danke dir für die guten Fragen und die Möglichkeit. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Barbara Jelin. Ich danke von Herzen und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr schaut bei Instagram vorbei, dieses Mal dann übrigens mit tollen Fotos. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, am Freigeistern Donnerstag, dem 1. Dezember. Ich freue mich aufs nächste Lesen und Lesen lassen, das in dem Fall ausnahmsweise gleich nochmal ein Gespräch werden wird. Denn Weihnachten steht vor der Tür und also Lesezeit vor Lesezeit und sowieso die Zeit für Buchgeschenke. Darum freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit Kathleen Hildebrandt. Sie ist seit Oktober diesen Jahres verantwortliche Redakteurin der Kinder- und Jugendbuchseite der Süddeutschen Zeitung. Und wir werden über gute Bücher für Weihnachten und den Winter sprechen überhaupt. Über gute Bücher, über das, was gute Bücher ausmacht und was das Lesen und natürlich das Bilderschauen zum Fest macht. Das Feiern der Worte und der Bilder, das wünsche ich euch natürlich jetzt schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.